0: millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank vidste du at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. hør mere efter podcasten
1: millionærklubben fra Jøren Vester med Simon Richard Nielsen Godmorgen, og velkommen til Millionærklubben fra Jørginvestor. I dag der sender vi sådan en, en helt kaskade af mulige potentielle aktieguldfugle til 2023 ud i æderen. Det gør vi, fordi at Jørginvestor har foretaget sådan en lille rundringning til en række professionelle kapitalforvaltere, investorer og eksperter osv. Og så har vi stillet dem det helt urimelige spørgsmål, nævn, tre aktier, som du forventer har det største potentiale i 2023. Og det er jo helt, øh, helt urimeligt, fordi sådan nogle, sådan nogle seriøse, professionelle porteføljeforvaltere, altså, de har jo en masse forbehold med det risikostyring. Og den ene aktie, den opfylder den ene rolle i portefølje, den anden gør den anden osv. spredt øh, spred altid øh, investeringerne og lægger ikke alle æg i samme kur. Og alt det der. Men alligevel, der var en del, der var med på lejen. Uh, så uh, det, vi gør i dag, uh, vi gennemgår alle de her mange bud, og det gør jeg sammen med Michael Friis fra H.C. Andersen Capital. morgen. Godmorgen. Godmorgen. Og tak, fordi du vil være med på øh, spøjen her. Det er jo sådan, at du får lov til sådan at være sådan lidt lidt overdommer. Ja, det er, øh,
0: det, det, det er næsten for... Det, er næsten, jeg ved, ja, jamen det prøver vi lige. Vi prøver lige. Det prøver det prøver lige. Vi.
1: Jeg synes, det er en fremragende idé.
0: Ja, men det, det var, var, var lige så som I valgte at spørge de der porteføljeforældre, og på trods af, at de giver alle de her er lad, ja. lad os gå med på lejen.
1: Ja, det er super, det, det er jo fantastisk, at der er nogen, der har våget pelsen og stillet sig op og kommet med et par... Et par ja, i,
0: I de her tider, ikke? Hvor, hvor, hvor tingene jo virkelig kan skifte fra, fra, fra måned til måned, hvad der er til, ikke så prøver at gætte på 2023. Det er, det så, er så, de, de modige mennesker, men, men okay. Jo, det... jo, jeg, jeg,
1: jeg, så, jeg ved ikke, om du bemærkede at Goldman Sachs i går var ude og kom med en analyse på øh, verdensøkonomien. I 20.75. Tak.
0: Hvad havde de her forecast for flyvende biler? Fordi det er jo siden 60'erne, at vi har flyvende biler hver 10. år. eller sådan noget Det er bare ikke rigtig kommet.
1: Det var faktisk heller ikke så rar læsning. Det var ikke sådan noget med nye teknologiske gennembrud. Det er mere Saxebank, der laver den der outrageous predictions Øh, og, og,
0: og, og, og vi kan godt grine af den der Outrageous Projection, men den er virkelig læst, og, og jeg elsker at læse den, fordi den forestiller tingene på en kant, hvor man siger, når ja, ja. Øh, det sker nok ikke, vel, men hvad hvis det gør? Øh, så det, jeg tror, det er mere sådan, man skal se på de her 2023-kald. Det er ligesom at sige, jamen, det er jo et indspark ind i, hvordan man kan se verden, og ser jeg verden på samme måde, jamen så kunne der være en idé i det, mm. ikke?
1: Og det er de der outrageous, eller de der fuldstændig vanvittige bud på 2023, som Saxo laver hverdag. Det er jo sådan en lille julespøj jeg også. Altså, vi er ude i sådan hale
0: risikoen. Vi er ud i halerisikoen. Desværre så, du ved, da jeg sidst var sammen med, med, med ham, der lavede den, så spurgte jeg ham, jamen, hvad gør I i år? Virkeligheden overgår jo fantasien i år, ikke? Altså, du ved, de, selv sidste år havde de vel ikke engang kunne finde på at skrive, at Rusland går ind i Ukraine, nej. eller at, at Kina starter en her det var Kina starter en handelskrig med USA osv., men altså... Ja, 2022 har jeg virkelig været over, hvor de der outrageous ting, de er desværre blevet sande, ikke?
1: Ja, og så kan jeg da lige oplyse til lytterne og til redaktionen på Jørgen Vester, at vi lægger de her, de her outrageous predictions fra Saxo Bank, den lægger vi ud på sitet inden alt for længe, så har jeg vist ikke lovet for meget. I øvrigt, vi skal lige til dagens nyheder også, på Saxo Bank, de er kommet med en ret stor nyhed her til morgen, de dropper deres børsnotering, deres plan var jo, som de meldte ud i løbet af, jeg tror det var september, yeah. at, at de havde til hensigt at gå på børsen via det, man kalder en SPAC, en eller anden form for børskald, nede i Amsterdam, men den er altså droppet. Og så sagde du, Michael, vi gik i studiet, det følger jo egentlig den tendens, som vi ser i USA med de her spæk. Ja. Skulle vi starte med, du sætter et par ord på, på lige det, der sker der? Ja,
0: men tendensen derover, det er, at, 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 at mange af de her spæk, som jo er sådan en, en tom skal, hvor jeg har indbetalt 10 dollar, øh, og så går det her skal ud og finder et eller andet selskab at købe, ikke? Øh, øh, Jamen, de, de ophører nu. Folk får, får betalt deres penge tilbage de her 10 dollar. Ikke? Desværre, der er jo nogen, der har givet 13 dollar, fordi de var jo med gode til at købe selskaber. Det her, de her, der stadig stod i spidsen for den her spæk, ikke? Men mange har jo kun givet 10 dollar. Mange af dem her bliver opløst lige nu. Øh, og det gør de. Markedsforholdene, som, som Saxo selv beskriver, ikke, det er ikke det bedste markedsforhold at putte tingene på markedet lige nu. Øh, der er stadigvæk pres, fordi meget af det her, det er jo teknologivækst, man, 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 man køber ind der. Den anden årsag er, at når man putter 10 dollar i sådan en SPAC, så tænker man bare, så har man, så har man overladt alt magten til dem. Det har man slet ikke ind til den sidste generalforsamling, hvor man godkender det at køb til en eller anden pris eller et eller andet selskab. Der kan jeg som, som spak aktionær altså mig der har givet 10 dollar for den her, der kan jeg bare bede om at få de her penge tilbage. Transaktionen bliver stadigvæk gennemført, fordi der er nogen, der hedder kerneinvestorer, Det amerikanske udtryk kan jeg ikke lige huske, her til morgen, jeg er træt. Du ved, de skal faktisk gennemføre den. Lige pludselig står de jo med et totalt underfinansieret selskab, fordi jeg siger bare, no way ikke under de her marksvilkår. Jeg trækker min 10 dollar tilbage i mig, du ved, der har givet, givet den det her. Og lige så står selskabet på børsen. Det bliver børsnoteret til en pris, men det er blevet underfinansieret, ofte i de her vækstselskaber, som jeg skal bruge penge i den første periode, og, og, og kommer dermed allerede under pres fra start af. Og det er en tendens, vi ser i USA. Altså, og selv de helt store velkendte dem der har haft succesfulde specs, og dem er der jo meget meget få af de trækker sig også nu fordi jeg vil ikke noget mm. det kan godt være at jeg kan ikke gøre noget så længe at at være noget det hedder, de gennemfører noget, der, der ser det ud, der er en hel, hulens masse tomme bør skaller derovre. Ikke? Men, men, men de her bliver stille og roligt udbetalt, fordi de ved godt, at når de så kommer med selskaber og siger, at det er det, vi har gjort, så trækker jeg mine penge, og så er de underfinansieret. Så det kunne sagtens være en tendens, som, mm. som de også har kigget på, og som, som kunne blive tilfældet for, for, for Saxo her, fordi at noget af det de er, at de vil jo gerne ud noget kapital Saxo, ikke? og derfor det er bare enormt svære forhold at, 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 at gøre det her under så det sker også i USA i stor udstrækning, ikke? Ja, yeah. uh... altså,
1: om, om det er en SPAC, en skal der findes i forvejen, eller det er en traditionel børsindsering, yeah. man må bare sige... Der er ikke meget af det, der, og det er ja. selvfølgelig dem, der ejer aktierne nu, de kan jo bare se, at vi kan ikke få den pris, som vi havde regnet med for bare et halvt år siden, Nej. eller et år siden, Nej. da man begyndte at lave de her Ja, det er planer. jo, var det
0: 156 milliarder dollars, der blev hentet sidste år, indtil videre, og 4,8 milliarder, 4 milliarder, der er hentet i teknologisektoren i år. Altså, det er den her, du ved, hvor når man altid ser den der pike, så begynder alle, alle at sige, at det er første advarset dag, når vi når en ny torbæk, fordi det er en nedtur på vej, ikke? Altså fordi, at, at det er jo sådan, det er sat sammen, ikke? Så, så der er virkelig få at begynde at snakke om, at de begynder at pippe lidt frem, øh, og, og, og at forventningerne til 2023 er, at der godt kunne komme lidt flere børsnoteringer, i hvert fald startende i USA. Øh, men igen, som er alt 2023, det er gæt. Kan du lige høre, hvordan jeg fik lavet din god disclaimer til resten af programmet?
1: Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. lad, lad, lad os bare tage fat på det nu. Yeah. Uh, jeg skal bare lige uh, inden vi når så langt uh, til lytterne sige, at I kan skrive en sms ind på 42 42 03 21. Start din besked med uh, Mio, og så kan du stille spørgsmål til... Uh, nu er det jo så til Michael Friis fra H.C. Andersen Capital. Uh, Ja, markedet, øh, lad os lige få de sidste ja. nyheder med. Det var lidt surt i går. Der var nogle bankdirektører, der kunne surt. sige
0: noget. Ja, det var vel det. Altså, vi handlede jo sådan mandag, der skete der sådan et eller andet skift i, i markedet, og du ved, jeg, jeg synes, du ved, vi begyndte at snakke recession igen, og der er ikke noget i nøgletallen. Vi har fået okay nøgletal ud fra Europa her øh, fra morgenstunden af. Vi har egentlig også stadigvæk stærke nøgletal i USA, og lidt for stærke nøgletal lige nu, det vender jo rundt og siger, ah, betyder det så, at det kan godt være, at han slapper lidt af med hastigheden, men hvor højt skal han op centralbankerne på renterne, så det er jo det her tema, der er kørt. Og så i går, så havde vi en stor bankkonference, hvor, hvor alle de her topchefer, altså det der sådan store analytikerkonference, hvor alle who's who i bank sagde, er der alle analytikere er der i, i, i en kæmpe konference i USA og der var de tre topchefer eller alle topcheferne for de tre for mange af bankerne var relativt negative og de tre sådan rigtige hovedaktører, ikke? Goldman, Morgan Stanley og, og JP Morgan, var alle sammen ude og sige, jeg tror så altså, der er recession i, i 2023, ikke? og det fik jo yderligere til at handle til at, du ved, gå mod det her recessionstema. Nu er vi måske lidt mere roligt på rentesiden. Ikke helt roligt, men nu begynder vi at snakke den her recession i 2023. Ikke? Vi har jo haft en periode, hvor vi troede nok, der var flere og flere, der begyndte at tro på en blød landing, ikke? og så fik de lige sendt en, 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 en bold ind. Men altså, dataene er stadigvæk pegnet på en blød lande, derfor vi har handlet dem på den sidste. De her, jeg minder bare lige omkring, at de er en sektor, som er relativt hårdt presset. Vi lige snakket børsnoteringer og volatile og så osv. Altså, de er ikke lige de der sektorer, der går aller, aller best, De her amerikanske banker, ikke? bankaktier, amerikanske bankeraktier, modsat europæiske, faktisk også 7% ned fra, fra måneden af. Mm -hmm. Og så taler de jo altså til en person, der skal tale om ganske kort tid den amerikanske centralbankchef. De er jo, altså de, man, skal tro, man tror jo ofte, at banker de har en interesse i højere og højere, højere renter, og det er det jo også teoretisk rigtigt i deres forretningsmodel, men der er jo lige den her downside at hvordan klarer boligmarkedet, hvordan klarer økonomierne sig, som de er jo endnu mere korreleret imod. Ikke? Så jeg ja, kunne også godt forestille mig, at de var ude at tale til en, en kære hr. Powell og sige, bliver du ved med at stramme op? Vi tror faktisk allerede, at du er relativ øh, stram og at du Tror, det, vi tror, det er mere sandsynligt, at det, du har gjort allerede, det trækker os i en recession næste år, så er der nogen grund til at gøre meget mere. Jeg formoder, der også var lidt politisk tale her. Jeg så altså, hørte over en analytiker, der var rigtig interessant, der, der sagde, JP, jeg tror, det var Morgen Stanley eller JP Morgen, jeg kan ikke lige huske, jeg var ude og meddele, at de, de skar 2% af deres arbejdsstyrke. Altså, der var en, der sagde, at de troede, der stod en storm på vej. De Men mm. den storm i 2023, så var det måske ikke 2% af deres arbejdsstyrke, de, de handlede.
1: Så var det 22%. Eller hvad er det, det du mener?
0: Ja, ja, altså der er i 2023, ikke? Altså ja, ja, ja. hvis de tror, der, der der står en storm herude foran, altså en, en det der en winter, eller hvad vi nu skal tage det, altså ja, det en kæmpe vinterstorm, så nøjes de jo ikke med 2 procent. Øh, øh. Altså du ved, det, du ved de, de ved lige så lidt, som der er strateger, som også er ude, og det snakker vi jo om, når vi snakker i 2023. Og så tror jeg, at det, der faktisk har startet det der, det var måske det klogeste. jeg hørte i går, det var, det, det var fra en tekniker, og det er ikke fordi, jeg sensitiv sindssygt teknisk analyseanlagt, så han sagde, hver gang... I år, når VIX er gået under 20, det snakkede jeg om i fredags i et at... Uh, viksen, Hvor vigt altså, er det Når ja. den først laver for meget af, hver gang den er gået ned under 20, og vi nogensinde har været på 200 dages glidende gennemsnit i aktiemarkedet, så har det altså ikke haft lov til at køre meget videre, uanset hvad der har været ude i, i markedet. Mm. Så han sagde, ja ja, nu snakker jeg i recessionen, vi skal have en årsag til, at markederne sælger fra. Ikke? Så altså, skal bare, bare lige på dansk, så altså, skal man tolke det, du siger? Ja, her er modstanden, før, og, og der er rigtigt, altså du ved... Viksen og frygtens indeks driver ned under 20, så er det jo et tegn på, at vi er rolige, vi tror ikke på, at markederne skal korrigere særlig meget. Folk bliver lidt af complacent, altså tilbagelænet Stilhed i før storm. stillheden før stormen. Uh. Altså, du ved, og det har det bare været et tegn på. Og, og hver gang, altså du ved, august, toppen, augusttoppen, den blev netop sat, ramt 200-dages lignende gennemsnit, øh, som vi gjorde øh, øh, i går øh, i fredags på markedet, samtidig med viksfaldet under 20, ikke? Altså du ved, så, så, så så det kan jo lige så vel være, du ved, øh, virkelig teknisk handel, der, 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 der foregår lige nu, og så står vi kommentatorer her og skal bruge, ja, Bloomberg skal jo bruge otte timer, ikke, på at, at lave erhvervstv, ikke så... Jamen, det må være recessionstemaer, der præger tingene, eller altså, et gæt hen imod. Ikke? Men altså, det er det, der præger tingene, og præger sig det jo også lidt ind i Europa, og lidt ind i, 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 i Asien, ikke? hvor på trods af Kina øh, jo virkelig faktisk slap genåbningen lidt løs i går. Øh, jamen så, så har de aktier det rigtig svært på nogle meget, meget svage øh, ud af, af, af Kina, ikke? Så ja, du ved, det hele det, hele det handler sådan lidt, og en ny retningsgave sandsynligvis sættes af næste uges inflationstallet, ikke? Indtil da der... der Ja, der er det everybody's guess hvordan mm. vi slutter over af. Ikke? Altså, det er den store hørdel, der, der, der ja, kommer. Ja, så kommer Fedt i næste uge. Ja, Fedt, men, men Og... jo inflationstallet, yes, som, yes. fordi Fedt fed har Poul nok afsløret hånden på, hvad han har tænkt sig at gøre i 50 basepunkter. Han sløver ned, ikke? Men, 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 men inflationstallet vil fortælle os om hvor højt han så skal op. Altså, det er godt, at han skal langsommere derhen, men hvor højt skal han op. Det er, jo, det er jo det, vi primært handler på lige nu.
1: Med, med mindre, som du siger, at Paul også lytter til de der bankdirektører, <laughs> øh, altså, som du har den der lille konspirationsteori om. Ja, ja, ja. Måske er der en helt en, en samlet investmentbanksektor <laughs> over i New York, over på Wall Street, som siger det kommer til at gå helt forfærdeligt. Ja. Nu skal du slappe af, af. centralbankchef.
0: Jamen det har han jo faktisk allerede gjort. Det var jo det, hans tale. Det var jo det, der tjente, antændte et, et kæmpe et-dags-rally i sidste uge, ja. som vi så har taget ud siden. Ikke? Men altså, han har jo sådan set allerede lyttet. Han sløver ned, han afventer data. det er også derfor, jeg siger, for mig er, jeg ved godt, at centralbankerne og hvad de siger, og hvad de nu hæver renten med, er selvfølgelig vigtigt. men for mig så er det her inflationstal, altså hovedinflationstal, det der CPI der kommer, jo, jo en bedre indikator for, fordi det er Paul egentlig sige. Nu sløver jeg et lille. Nu vil jeg godt lige se, hvad jeg har gjort ude i økonomien. Ikke? Det vil jeg godt lige kunne følge lidt mere med uden at buse afsted på. Og, 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 og dermed er det jo egentlig mere, er de jo rigtig data og dermed er det jo egentlig mere afgørende af det her tal, end måske hvad de er ude at gøre på, på det her måde. Og, og, og det har jo. Lige fra de sidste halvanden måned, siden vi havde det sidste rentemåde, siden vi havde det sidste CPI, altså inflationstal, der er det jo her, hvor vi siger, jamen retningerne ind indtil, men det er den, der ligesom skiller vandet. Skal vi slutte året godt af, eller skal vi, skal vi igen se på til, altså en inflation, som egentlig ikke bøjet, så, er egentlig ikke bøjet af, som vi egentlig troede efter novembertallen? Ikke? Så, så alle har jo godt været klar over, at når vi snakker Santa Claus Rally, uh, Year End Rally, så er det... Der kommer skæringspunktet, ikke, som ligesom bliver afgjort for, om vi skal gøre det. Hmm.
1: Øh, skal vi gøre det nu? Er du klar til at tale enkeltaktier?
0: Ja, det er vel det sagtens.
1: Så skal vi spise øjnene. Nu tager vi altså lige en runde på, øh, øh, på hvad hedder det, en, en række kapitalforvaltere bud på nogle kursraketter for 2023, med alle de tænkelige forbehold, øh, de nu øh, øh, har lagt ind. Øh... Vi starter ud her. Det er, øh, nu skal vi lige se en gang. Hvor har vi den? Det er aktiedirektør Per Jul fra Value Invest. Øh, og han er jo sådan en, øh, ja, det siger han selv.
0: Ja, ja, han er en klassisk value investor, ikke? Ja, prøv hans... nu, prøv, nu, prøv nu lige til, vi kommer til hans tips? Nej. Nej, no, <laughs> får nu, får vi, se, nu får vi se, hvad du siger til det.
1: Okay. Øh, den første aktie, øh, som man nævnt her i på på Jørn det er Bavarian Nordic. Ja. Og Per Juhl, han taler om, at potentiale i det her C25-selskab, det har noget at gøre med, at den amerikanske regering har et ønske om et langt større beredskab mod kopper. Så siger han dog også, Per Juhl, der er en vis risiko for, at den amerikanske regering alligevel ikke ønsker det, det store beredskab, som de tidligere har signaleret. Men med de seneste begivenheder omkring ab er det nok mindre sandsynligt. Derudover er der risiko for, at programmerne under udvikling, RS-vaccinen og corona. Måske ikke bliver til færdige produkter, lyder det fra aktiedirektøret. Altså, ja, en masse forbehold. Men det er en af de tre aktier, som, som den gruppe her, Jul, han nævner her.
0: Og så kan vi diskutere value. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> Nej, men altså, du ved, det er lidt fare, end du starter med, fordi hvis man har til Millionærklubben, eller følger Millionærklubben på det følge, så ved man jo godt, at, at det, det, er jo, det er jo en af mine der ja, hvor jeg virkelig har, 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 har gearet op her på det seneste. Ikke? Altså, du ved, jeg ser også en, en 2023 stor. Jeg ved ikke om om altså, det er de her argumenter, han bruger. Altså, du ved, min argumentation det er den her prissætning i forhold til, hvor meget de egentlig kommer til at tjene i 2023. Nej, vi har ikke den her æbbekopper-krise, øh, men, men, men du ved, 60% af fabrikken er nok solgt. Hvad kommer det til? Altså, er, er produktionen solgt? Jeg tror sådan set, at vi kommer til at bygge beredskaber op, og så videre. Og så tror jeg faktisk også, at deres rejsevaccineforretning kommer til at give et rimelig boost, så de kommer til at tjene rigtig, rigtig mange penge næste år. Og i forhold til den værdiansættelse, der er, i forhold til det, det kan ændre et biotech-selskab, det er min case nummer et. Og så icing on the cake er selvfølgelig coronamulighederne og RSV-mulighederne, som, som, som er som er lidt, selvfølgelig, det er risikable, og det er jo derfor, at han som value investor jo siger det her, men, men det ligger på toppen af det der, men du ved, selv uden det kan jeg godt regne den hjem, øh, du ved, øh, i, i, i min optik, så, så jeg får noget fri option, og det er jo det, jeg nogle gange godt kan lide i selskab Så lige den der, der tænker jeg, at det ville være meget forkert om at stå og skyde den ned med, 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 med det, jeg selv ligger med, og øh, det, ja, man prøver bare åbent. Du må være enig. Ja, ja, og det er jeg jo også. Ja, ja, men det er jeg, jeg, du ved, jeg skal nok lege Devils Advocate, hvor jeg kan, men, men her der bliver det svært. Ikke? Det er min ja. største position i millionærklubben -portfølien. ikke at Det har været nogen god idé, men her tage det her sats end i slut på året. Men her der, jeg kan ikke, der, der er jeg svært ved at, at lade som om, at jeg er uenig. Okay, vi kører
1: videre med Per Juhls til 2023 fra Vester. Den næste aktie det er nemlig GN Store Nord. Mm. Og der må man jo også sige, at 2022 har budt på noget turbulens. Den er faldet med mere end 50 procent Øh, og, øh, og, det, og det er en af forklaringerne, som, som Per Juhl også er inde det er, fordi selskabet forlånede penge har købt Gamer Headset-selskabet SteelSeries til en pris, som du synes er være for høj. Øh, det er så alle forbeholdene her. Ja. Og de bliver ramt dobbelt, der er stigende rente, renteomkostninger og så videre. Ja. Så siger Per Hjul. Men GE... G, huskyld, GN Store Nord er en virksomhed med høj vækst og sund indtjening. Ganske vist lyder en PE på 24 måske ikke billig, men det er i forhold til 2022-indtjeningen, der forventes at blive det halve af sidste år. Kommer GN tilbage på sidste års niveau i løbet af et par år, som det forventes af aktieanalytikere, så svarer den nuværende kurs altså blot til en PE på 12, og det er meget lavt for en lønsom vækstvirksomhed.
0: Det var altså ordene fra Per jul. Ja, kan du genkende den? Jeg, jeg, jeg genkender alle argumenterne, du ved, men, men, men der er jeg nok, du ved, at, at Liberarian, det, jeg ved også godt, hvor langt du har risiko, men der er jeg lidt mere forsigtig. Altså den her høje gældsætning, ikke? Altså, det, det, han har jo virkelig taget, du ved, nogle af dem der, der virkelig kan vende, ikke? Altså det, 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 det her, det er ikke til den forsigtige investor, dem her, han har taget. Lad os lige starte med at slå det fast. Øh, det er nogle af dem her, hvor, hvor, hvor der virkelig kan ske nogle brydninger derude, ikke? Altså GN1, det er jo helt den her ejerske, ejerkredsdiskussion. Jeg synes, den er ved at findes lidt ud. Jeg tror egentlig, at Demand uh, skulle købe sig 10% sådan, at de uh, Demand uh, Holninge skulle, skulle købe sig til 10% sådan, at de havde en, 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 en vis overhånd i tilfælde af, at GN skulle splittes, sælges uh, sådan, at den ikke endte et eller andet sted, der kunne genere arbejdsmarkedet. Det er min tese. To, jeg synes, gældsætningen er for i tre uh, sindssygt enig i den langsigtige perspektiv. Ikke? Vi har jo faktisk lige set, at det er rigtig interessant, fordi noget af det, som du kan sige, deres audiodivision lever af, er jo det her hybrid arbejdspladser. Ikke? Videokonference bedre bedre headset, alting, bedre lydudstyr til at holde, til at folk både er på arbejde her og hjemme. Og lige nu, der prøver alle amerikanske virksomheder jo, der var en tendens til at presse ind på arbejdspladsen. Jamen, så skal der også være bedre forhold, og nogen skal jo stadigvæk være hjemme. Men det ser faktisk ud til, at, at lige nu, der begynder man at nå til enhed. Cirka to og en halv dag hjemme, cirka to og en halv dag på arbejde. Det er sådan, nu begynder de at mødes arbejderne, det der, men, men det fortæller mig jo stadigvæk, at der er en enorm investeringsbølge, der skal foretages i mange, mange områder i det her hybrid arbejdsplads. Vores arbejdsmarked er indre Der står GR'en rigtig stærkt. Uh, det er til gengæld også et, et segment, som er relativt cyklisk, så det vil sige, recessionen kan godt true audio segmentet, uh, selvom der er den her underliggende strukturelle vækst. Det kombineret med en høj gæld, gør jo faktisk, at jeg var lidt inde i GN i GNI 240 og, og solgte den ud omkring og så var jeg inde i 120 og solgte den igen. Altså, jeg, jeg, jeg går ikke derud på Corona ind i 2023, og specielt ikke på en gældside i, i, i en verden, hvor jeg ikke rigtig ved, hvordan den ser ud, mm. så jeg er enig i casen, der er en kæmpe mæssig opside, men der går jeg ikke ud på, på... Så langt går jeg ikke ud på risikoen. Jeg bruger mig ikke om gæld lige nu. Gæld er jo vidunderligt, hvis du tror på selskabet, og de kommer igennem det her. Øh, og det har de jo gjort i de sidste 10 år. Alt det, der... Alt, alt er jo gået godt i 10 år og nu står vi i en anden verden altså, du ved, man er ikke tvunget til at gå ud af hente kapital som, som, som kapital jeg tror det aldrig, jeg
1: har hørt den sætning før, gæld er jo vidunderligt
0: Jamen, for dig som aktionær, hvis det presser selskabet ned ikke? jeg har jo selv lejet med, altså, du ved, jeg har jo selv prøvet det i ikke, hvor, hvor den gik fra 6 til kurs 40, og den blev solgt fra ikke? Altså, du ved, mm. men du påtager der er jo en stor stor risiko ikke? Hvis, du ved, og i de sidste 10 år, der har vi jo haft et, et gældsmarked, vi har haft et aktiemarked hvor er man ude på kanten så bliver man hæven så er der lige en, der griber dig på skulderen. Ikke? Altså, du ved, det er jeg ikke sikker på, at vi har et marked med, Og derfor er jeg enig i alle de her ting. Jeg er enig i, at for de ting, der er undgår de alle de her ting, så er der stor opside. Det er måske ikke lige der, jeg ligger mig i 2023. Du mm. ved, øh...
1: Så tager vi den tredje fra Per Hjul. Det er Netcompany. Og, øh, og ja, som Per Hjul, han, øh, han selv siger om selskabet, så hele historien skiftet omkring Netcompany fra øh, vi kan gå på vandet til... Kan de overhovedet svømme? <laughs> <laughs> ja,
0: det er sjovt. <laughs> ja, men men altså, det er hans, det. Hvis lige skal hans
1: begrundelse, altså. så ja. øh, altså, øh, som han anerkender han, at de har vokset så hurtigt, der er interne problemer, fordi det, det kan der være, øh, når man øh, vokser øh, så hurtigt. Øh, men Per Hjul, han siger, at PE for 2022 er 27 og dermed ret høj, men indtjening per aktie forventes at vokse 36% om året de næste to år. Kan de realisere det, og efterfølgende vokse omtrent på halvkræft af det historiske, så er aktien i mine øjne mere end pengene værd. Ja,
0: yeah. altså problemet med den her fra 2023, det er jo, at den... At, 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 at tingene er vendt rundt, og vi har fået stabiliseret tingene, ikke? Altså, du ved, vi er gået fra at kan gå på vand, til at man kan ikke svømme, til at, nej, man kan jo godt svømme, ikke? Men hvor hurtigt kan man svømme, ikke? Altså, ved, det der, hvor vi står lige nu, ikke, i, i vækstretterne. Så derfor er den jo blevet en enorm renteafhængig. Altså, du ved, for mig er det jo en anden, år, anden halvårs historie, ja, du ved, altså, du ved, den... Vi ser jo selv, hvordan, at, at renten og de her ting, du ved, det ligesom er den styrende faktor, ikke? Hvornår fedt? tipper rundt, og andrene begynder at toppe ud og komme ned af igen. Det vil være en enorm vigtig faktor. Prissætningen af den her aktie er stadigvæk høj for en konsulent, ikke? fordi da, de har de her høje vækstretter, og derfor er, de, derfor er renteudviklingen egentlig afgørende. Ikke? Altså, så for mig er det ikke så meget en 2023 storm -20 men, men sådan en af dem, man måske kunne begynde at kigge på ind i, i foråret 2023 og se, om, om, om de stadigvæk leverer og har vendt tingene rundt. Ikke? Altså, mm -hmm. du det er sådan en, jeg vil ikke på listen til at sige, hvis verden bliver, som jeg tror, op i mit hoved, at vi har et første halvår, der under pres på den økonomiske udvikling, og så Dermed når vi toppen og at du ved, vækst eller den type prissatte aktie kunne måske blive lidt mere interessant i anden halvår. Det er jo ikke sikkert, at det går sådan. Så er det nok sådan, at jeg vil tage den aktie. Ja og så får jeg jo lige så får jeg jo fordelen af, det kan godt være, at det går ved en smule der men jeg får jo fordelen af, at jeg lige har set på regnskaber mere. Altså de har haft et regnskab der var en ting der rundt, ikke? Du hvis jeg, hvis jeg nu vælger den strategi i den aktie, øh, Jamen så får jeg jo muligheden for lige at se på regnskaber mere og se at det, det, det går bedre, øh, fordi jeg tror det er sådan. Så det 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 er sådan det er lige mine øh, hovedtanker omkring den, men 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 sådan helt underliggende, de har lavet nogle opkøb som skjuler, eller som har forvansket de her resultater for dem, ikke? og det bliver bedre, det er sådan rent strukturelt. Og to, jamen altså, du ved, IT -investeringer i IT-investeringer i Europa over de kommende år, de skæver op. Så du ved, strukturelt ligger den stadigvæk med en god understøtelse dernede under sig.
1: Super. Øh, Forløbig tak, Michael. Øh, jeg har lige en... Jeg får lige en til at hjælpe mig med at lægge den her artikel, fra, øh, som U.N. har lavet til på Vi lægger den i kommentarsbordet, øh, bare til alle jer, der ser med live på øh, Facebook. Jeg håber, der er en kollega, der kan hjælpe mig med at øh, lægge et link ind altså til Per Juhls omtale af de her tre aktier. Michael Fris, vi skal videre. Næste professionelle investor det er kapitalforvalteren. Nu skal jeg lige finde den anden rigtig Det er MV Compounder, som jo også er sådan en øh, relativt nystartet, meget lille, helt uafhængig kapitalforvaltere, kapitalforvalter. Det er to gutter, som har lavet den. Og øh, Skal jeg
0: simpelthen lige finde, om vi kan finde den rigtig? Ja, det er jo rigtig de, 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 og rigtig fokus på kapitalallokering, så, så du ved, det er jo noget, jeg, jeg nikker. anerkendt til. Ja, så kom, kom,
1: kom, compounding, det er jo effekt, det er jo den ja, det er her renders rente-effekt, rente,
0: rente, rente men yes. vel, det er jo det her med, her med at finde de her selskaber, som, som vokser. Øh, ikke nødvendigvis kigge så meget på om prissætning nu er lave, men, 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 men vokser og godt gør deres og bruger pengene de rigtige steder. Altså, mm. når de investerer over de sidste 20 år, har de så altid brugt penge på den rigtige måde. Har de udbetaler dem til også aktionærer, hvis de ikke har noget at lave dem til. Har de fået allokeret de steder hen, hvor der er højst vækst, ikke?
1: Yes. Den første selskab, som det er Dan Weisse fra MB Compounders, han nævner et amerikansk sundhedsforsikringsselskab, som hedder Senior. Mm. Jeg ved ikke, om det overhovedet siger det noget.
0: Jo, jo, jo. jo. Det, er det, er jo det, det er jo de der store sundhedsforsikringsselskaber. Ja. Jamen, altså,
1: du ved, det vil, jo, vil du lige høre begyndelsen? Ja. Øh, det er på mange måder et meget stabilt selskab, fordi man vil blive ved med at efterspørge sundhed og købe medicin. Hvis 2023 bliver et regnværsår, så vil den forhåbentlig vise gode defensive karakteristikker. Ja. Og så er der også altså, positive parametre, og attraktive på flere måder, og osv. Det er alle de her multipler, mm. øh, som, øh, som øh, professionelle og du også selvfølgelig sidder og kigger på.
0: Ja. ja. Hvad siger du? jamen. jamen øh, enig. Altså, du ved, jeg, 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 jeg synes man skal kigge på sådan nogle aktier her ikke? Altså, du ved, man skal have lidt af det hele ikke. Altså, du, altså, du, 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 skal have det der all-weather, altså en alt al vær portefølje, det er også meget spredt ikke? Altså, du ved, og, 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 og amerikanske, altså de her sundhedsforsinkede aktier har jo bare været langsigtede compounder. Ikke? Altså, du ved, det er jo den måde det amerikanske system er bygget op på. Ikke? Jeg har også kørt nogenlunde i år. Øh, Øh, men er selvfølgelig altid... Der er en eller anden regulatorisk risiko, som, som man skal være lidt ekspert på, og det er det jo også derfor, at... Jeg skal ikke stå her og sige, at de sidder jo og følger den her sektor meget tættere end, end jeg gør, men, men, men som en defensiv investering har de jo som helt altid vist sig at være ret godt øh, til stedet. Ikke? Og det er jo det her med det her massive cash flow, de her selskaber laver, og, og deres kapital og lokering er jo meget tilbagekøb så, så som sådan... Øh, et, et, et sted, jeg aldrig lige rigtig har lagt øh, selv. Æh, nej, jeg men det er ikke... også fordi, du, du, lad os bare sige det, du er sådan meget vækstorienteret. Ja, jeg, du mere, gør mere, mere med det vækstorienteret. Ej, jeg er lidt mere blandet, ikke? Du... Ej, nå, okay, ja, Jeg ja, jeg tror nu også, at value ikke er nogen nødvendigvis dårlige ting at ligge i de, hmm. i de kommende år, hvis man kan finde gode selskaber der, så, så lidt mere en blanding. En lidt mere blandet på det følger er jeg nok gået over i, ikke? der er sket det der seismisk skift har ikke lige sådan en sindssyg holdning derinde, men, men, men jeg synes, det er fornuftigt at ligge sig der i, i den lidt defensiv... Ja. Uh, at man også har noget defensiv, det godt. Der... Får,
1: så får du en mere. Ja. Uh, igen uh, fra den vejse fra MV Compounders. Lancashire. Uh, den anden akse, uh, som han anbefaler... Mm. Æh, eller ikke anbefaler. Han i hvert fald en, som de har selv, og tror, vil, 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 vil klare sig godt.
0: Nu har jeg jo stået i aktiegræn primært, så du, derfor kender ah. jeg faktisk argumenterne for Lancashire, for ellers så tænker man, hvor fanden ved han alt det her for? Nej. <laughs> <laughs> okay. Joke, det er genforsenget selskab. Ja, øh, ja. og øh,
1: så er forklaringen her, jeg tager lige et citat her, Naturkatastrofers hyppighed har ikke noget med økonomien at gøre. Så igen er det et selskab, der ikke er konjunkturfølsomt. Det betyder mere for dem, hvor mange naturkatastrofer, der kommer, og hvor store de bliver, siger Dan Beise.
0: Ja, og så, og så er der et tredje punkt, hvorfor de også ejer den. Du, ja. Nu er du godt høre noget, nu er det ikke med i artiklen. Det er jo, at, at han siger, at, at, du ved, at når renten kommer op her, du ved, mig som stort pensionsselskab har jo placeret penge i, i, i genforsikringer, ikke? fordi jeg skulle have noget afkast. Mm. Altså, lige, lad os lige starte, Adam. Hvad er et genforsikringsselskab? Genforsikring, det er almindelig brand. De kan maksimalt tabe 100 millioner, når vi får den næste, du ved, Nora, eller hvad den hedder, den der storm, ikke? Fordi de har genforsikret alt, hvad der ligger over det der. Det vil sige, de har været ude at sige, du ved, den næste kæmpe orkan, vi har i Danmark, ikke? så taber vi 100 millioner. Alt over det, det dækker det her genforsikringsselskab. Mm. Så, det her, det skal jo ind, så det er altså der...
1: et forsikringsselskab for, for forsikringsselskaberne. Ja. Øh, hvem er forsikringsselskabet for det forsikringsselskab, Jamen. som forsikringsselskaberne forsikrer sig i?
0: Der ligger jo eventuelt pensionskasse, eller der ligger større banker eller der ligger større investorer store bagved som så smider pengene ind, der ligesom den kapital, der skal stå som, som, som er sikkerhed for det, og så får de jo så en eller anden forretning på det, fordi almindelig brand er jo en rigtig god idé, ikke? Altså du ved, de tipper ikke rundt, og vi skal diskutere, om de står efter sådan en, en, en decemberstorm, og for investoren, der kræver de selvfølgelig lidt. Problemet har været her, hvorfor folk ikke har kunne lide den her sektor, det er jo at være, jeg kan jo godt læse, naturkatastroferne, de bliver bare større og større og større og større, større. Er det så særlig interessant at være genforsænkelseselskaber, der skal dække folks øh, naturkatastrofer? Og det er jo derfor, deres resultater har været mere svingende. Uh, og her er det, man siger, at hvis deres risikomodeller kan prissætte det her rigtigt, jamen, så får de det rigtige afkast. Men kan man prissætte, uh, hvad der sker med naturkatastrofer de kommende år? Muligvis. Det er et. To. Uh, det er jo rigtig kompliceret, det her. Men, men deres argumentation for at ejeaktien, som vi så faktisk ved det, det er jo, at, at fordi når renten har været så lav, så har alle let efter afkast, og det vil så sige, at alle, du ved, alle banker de her, hvad du sige sige, det markedet sker også ind i. Du, du kan få det her for 3% afkast, det er nok til mig, så beregner jeg risiko for, at der er en, er en to, tornado i, i, i midtvesten i USA. ikke? Altså 3%, det er jo vidunderligt. Ellers er det minus 3, jeg skulle <laughs> investere til. Ikke? Og når retten så kommer op opad, så kan mine pensionspenge, mine øh, bankpenge, de kan så komme over i de her kedelige statsobligationer, og så er det overladt igen til de her selskaber, og dermed mindsker konkurrencen, og dermed kan de øge prisen, der afspejler den her risiko. ikke. Mm. Godt hør. Vi er lidt over i den defensive, men de er også lidt over i en virkelig kompliceret, for, eller en simpel forretningsmodel, der er ultra kompliceret at vurdere, om det er rigtig
1: eksekveret. Den er svær at eksekvere altså på den rigtige måde. Metatik, det er meget der kompliceret med det. Det er meget kompliceret, med man
0: så Så selvfølgelig. de har forståelsen, de har forståelsen af konkurrencen, de tror, at de regner rigtigt, de tror, at konkurrencen bliver mindre, ikke? Men, mm. men du kan godt høre, at han har ikke valgt, at du ved, de store navne, der hvor man sådan, som privatinvestor lige skal have ro i maven, nej, ja, den kender jeg godt, det tænker jeg, det er en, en sjov case, ikke? Så du ved, jeg, jeg, jeg tør ikke, du ved, jeg stod, han er han, han, han det med i et aktiegrønprib, hvor så stod der, hvor vi også stod, og skulle kommentere lidt på hinanden og skubbe lidt til hinanden. Jeg køber hans teser, du ved, jeg tør bare ikke, fordi jeg ikke, du ved, jeg kan godt lige måske, være sådan helt tryg ved den der forretningsmodel, altså så tryg som jeg nu kan blive, ikke? Altså, du ved. og den er jeg måske ikke nok ikke klog nok på. Mm.
1: Men altså, altså forsikring, det er, jo sådan en sjov, det er jo en sjov sektor, fordi altså, jeg ved også godt, at Warren Buffett øh, er jo også stor inde på forsikring, det er jo ja. ligesom, det, der ligesom startede helt nærmest. Øh, det er hvis, man jo... går ind, hvis man går ind på Berkshire Hathaway, så kommer du ind på den her Geico, Geico. Øh, som, som er et forsikringsselskab, Jamen, det... øh, som bare har hans eget.
0: Ikke? tror jeg sådan set er, er ret gode at lægge Men det er med ind i et regnvalgtår i 2023. Jeg tror,
1: alle, alle private investorer, som, som giver sig i kast med aktier, det første man tænker på, det er jo, gud hjælp mig ikke, U uh, forsikring,
0: det er Nej. spændende. Nej, det er det ikke. Altså... Ja, forsikring, det er jo, altså, et forsikringsselskab i Danmark, det er at de tager nogle penge, og så skal de sørge for at udbetale sådan en rimelig andel, og sørge for, at der er nogenlunde styr over det, og så skal de jo forrente dem. Hmm. Mens de står der. Det er, jo, ja. det, er jo, det er jo en simpel forretning. Og vi er jo, vi er jo alle
1: sammen tvunget til at have deres produkter. Vi er modulver. tvunget
0: til at have dem. Der er relativt lav konkurrence i visse regioner af verden, a.k.a. i Norden. Du ved, så, mm. så du ved, og de er relativt defensiv. Du skal have din forsikringer. Du, du, du har måske ikke lige købt den dyreste bil, når der er recession, så du skal have en lidt billigere forsikring. Mm. Men de er relativt recessions. Øh... Men så kan
1: man sige Med medicinalfirma der, 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 Det er det også defensivt der det er, er også, også defensivt. tvunget til Hvis du har hvis du diabetes Så skal du selvfølgelig Lære også... kunders Novo Nordisk ja. og, Hvem der nu laver det ja. Og så videre Men det er sådan Så er der lige det der element af At Novo Nordisk Kan lave en bedre forskning End konkurrenterne Og så kan ja. få en upside Eller ja. de kan optimere Og hvad ved jeg øh, Forsikring Det er bare sådan en det, det er ligger jo så også i forsikringshedskaberne.
0: Prissætning versus Nå, de andre, der er <laughs> rigtig. er jo en at forklare. Jamen, du har ret hård konkurrence. Det er jo det, der er alt for dem Fordi det er jo bare en negativ spiral. Fordi jeg skal have en forsikring et eller andet sted. Hvis de alle sammen begynder at konkurrere, er fedt for mig. Men mm. der er ingen ekstra indtjening, fordi det er... Det er altså i bukserne, du vinder kunderne det ene år og taber den det næste, ikke? Og, og det er bare til lavere priser. Øh, så er der jo det her inflationære pres ind. Altså, du ved, øh, det at få repareret min bil er blevet 30% dyrere, og det, dermed er det jo også, kan de få hævet priserne. Men, men, men altså sådan i, en regnværsportefølje, og i forhold til hvordan de danske forsikringsselskaber er prissat, øh, og i forhold til deres udmeldinger der, der er det absolut sandsynligvis ikke et skidt sted at kigge hen i, i, i 2023, men det var de danske forsikringsselskaber. Nu snakkede vi her om genforsikringsselskaber. Det er jo sådan lidt et andet dyr. Også en defensiv forretningsmodel, ikke? ud fra en betragtning af, at det skal alle jo også have, genforsikringer og de her ting. Ikke? Men det er virkelig den der risikostyringsmodel der, du ved, som, er, som man skal have en eller anden fornemmelse af at sige, jeg sidder bare med den her fornemmelse. Jeg, jeg kan meget vel tage fejl, at du ved, vi, vi kan ikke styre den her verden. Naturkatastroferne bliver større og større, større og større, de bliver mere og mere, og de bliver mere og mere hyppige. Kan man virkelig få det ind i sin model og få taget den rigtige pris? Det kan man muligvis. Mm. Jeg er bare ikke tryg i maven. Altså, du ved, øh, øh,
1: jeg har lige fået en venlig henstilling fra en lytter, som siger, at vi skal sætte tempoet lidt op. Ja. Øh, fordi jeg havde lovet en strøm af gode, gode øh, aktieideer. Og nu er der gået en halv time, og vi har kun skal jeg, skal fået... jeg så bare ja, skal, du...
0: skal jeg lave den der, du ved, som, 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 som man gjorde ved gladiatorerne? Fingeren op, fingeren ned. Ja, så kan vi nå igennem det, 100. Det, det må være rigtigt herfra.
1: Okay, videre. Den tredje fra MV Compounders, det er TSMC, TSMC som jo er blevet mere og mere kendt i det seneste år. Det er den største producent af Mikrochips, bedre måske kendt som Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Og her vi vi altså... Uh, nu har de nævnt to forsikringssager, som meget defensive, og de MV Compounder, som nu peger på noget, som de så siger er meget konjunkturfølsomt. Mm, her lyder det. Selskabet har leveret nogle rigtig flotte resultater gennem mange år, og også i år har det en flot udvikling. Her er der dog mere konjunkturfølsomhed, men der er også en positiv udvikling strukturelt, da efterspørgselen på mikrochip fortsat er stigende. Der bliver brugt mikrochip i flere og flere ting, forklarer Dan vejse fra MV Compounders. Fingeren okay, okay. op af. Mikael giver thumbs up. Thumbs up. Eller nej, nej, nej
0: står, produceren står og råber i nyheder på mig. <laughs> Mikael, så er nødt til at sige det. Ja, ja. Thumbs up uh, <laughs> til den her. Altså, det, det er jo også en, jeg godt kunne... Nu, 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 har jeg, nu ved I jo, at hvis man har hørt millionærklubben, så ved I, at jeg har valgt i chipsektoren at købe ASML, og det er her, jeg ligger med min store position i CMSC. synes jeg faktisk, i forhold til prissætning, det har jo et stort problem. Det ligger i navn Taiwan. Hvad sker der med den her krig mellem USA og det der? Men som vi også så i går, så øgede de lige investeringerne i USA for 12 til 40 milliarder, så nu er de på god fod med USA og flytter faktisk stort set hele den amerikanske produktion ind i USA. I forhold til prissætning, i forhold til det verdens største og verdens bedste, så det er med at producere andres chips, så synes jeg egentlig, at den er interessant i forhold til, til, til prissætningen. Spørger du mig, om jeg har købt den, eller selvbelægningen på fyld? Nej, jeg er ACML, mm. men, men det er jo bare min holdning. Meget dyre aktier, men også den samme strukturelle langsigtede vækst i et monopolmarked om at producere udstyr til sådan nogen som TS TSMC, men det betyder jo ikke, at, at jeg er ret og, og, og at han tager fejl. Så, ja, det er det rigtige sted. På et eller andet tidspunkt, så skal vi lidt mere cyklisk, ikke? Det kommer i 2023. Og chipsektoren, den er den første, der er gået ned. Øh, det er jo den, det, den har jo virkelig taget hele det på, så de kommer ikke med særlig gode resultater på den korte bane, men det er jo her, at investorerne begynder at kigge fremad. Mm.
1: Så mikrochip, den er du helt med på. Du har bare valgt
0: en anden. Det er jo dejligt. Jeg har bare Der en anden vinkel at
1: investere i den her sektor. Der er gode muligheder over det hele. Fremragende. Godt, vi må videre til, uh, det var således, uh, MB Compounders. Den artikel lægger vi også lige ud i kommentarsbordet, uh, så I kan se uh, Dan Vices, uh, tre akser der. Alright, vi skal til Norge, uh, i hvert fald en, en oprindelig, en, en norsk kapitalforvalter der Her sidder der en porteføljeforvalter som hedder Jonas Edholm, altså fra skænfondene, som, uh, som, som styrer den aktiefond, som hedder Skæn Fokus, Og det er altså også der, hvor man håndplukker enkelt aktier, som de så mener er enten billige eller undervurderede, fordi at de underliggende kvaliteter i selskabet ikke er afspejlet i kursen. Ja. Vi er også uden noget value her.
0: Her er vi netop i value. Ja. Det, her, det er det prissætningen i forhold til, hvad, hvis vi normaliserer tingene. Det kan godt være, at de er en lille smule under pres. Det kan godt være, at de er en lille smule under pres i 2023. Men når vi normaliserer tingene, så er de simpelthen for billige. Altså, det er sådan tilgangen til mm. de her tre aktier, der er valgt her. Norma, Ja. og okay. der kom det okay, jo, ja. du inden vi forglæder jeg kan jo godt læse at det er ind i bilindustrien og en PE5 øh, og vi nok er ved at nå en eller anden form for cyklisk spund men vi måske ikke når det i 2023 PE5 er jo så også det bilindustrien cirka handler på ikke? Altså, du ved, så, så spurgt her så, så vil jeg nok hellere have folksvarken altså, hvis, hvis, hvis jeg skulle investere ind her ikke? Altså, du ved, øh, og det, det, er, det er mit kendskab du ved, hvis jeg skulle investere ind i den, den case her og til en PE5, så vil jeg ellers have Volkswagen, ikke, der har muligheden for at udskille øh, deres luksusbilproducenter, som jo egentlig er prissat negativt, hvis vi trækker værdien af deres Porsche-aktier ud. Ikke. Så hvor du svarer her, det er den, jeg ejer i stedet for, for den her. Det betyder ikke, at den her ikke har større potentiale, mm. men du ved, det er det, det, det jo mit kort svar. Normand, det er en lille tysk aktie,
1: som producerer ja. delkomponenter til bilindustrien. Og lille og lille, de har dog 9.000 ansatte. Det, det er ligesom... jo det der
0: med small cap i Tyskland, ikke? Det er ja, lidt det, noget. End...
1: Oh, ja, men altså, hvis, hvis Novo var tysk, så havde det været den største aktie, i Frankfurt. Ja, ja, ja. Vi kan, altså, også, vi, kan vi også godt have. Vi herhjemme. kan godt. vi kan godt. Vi ja, vi kan, vi kan godt. <laughs> godt. Øhm, der er lige begrundelsen her for Jonas Edholm fra Skagenførende. Norma går massivt under raderen, da der er tale om en tysk small cap industriaktie, der analyseres meget begrænset. Lyder det altså fra Jonas Ødholm. Han fortsætter. Normas produkter udgør måske nok en yderst lille del af eksempelvis en motor, men er ret omkostningsfulde at udskifte. Selskabets omkostningsbase er blevet løftet på det seneste, og der har været ændringer i ledelsen, hvilket har trykket værdiantællelsen ned under fem gange normaliseret earnings power. Vi ser en 60% upside over de kommende to til tre år. Næste aktie fra, øh, fra Skagenfonden Fokus, det er også i Tyskland, det er Commerzbank. Mm. Kan du lige have, øh, hvorfor?
0: Ja, yeah, eller jamen altså, det er, jo, det er jo en af de mest rentefølsomme. Det er jo nogle af dem her, der har været under pres, ikke? Altså du ved, i deres forretningsmodel, ikke? Så, så det er jo de sine kortfristede renter, der ligesom går ind og siger, hvis jeg skal prøve at pege på en bank i Europa, der er godt af det, ikke? Samtidig med, at man er prissat til en meget, meget lav værdisættelse af, sin, af sine aktiver, ikke? Altså sin, øh, sin indre værdi, ikke? Øh, øh. Jeg har altid, så ved, nu vælger han lige Tyskland, altså, du ved, jeg er Tysk aktier, men jeg har sådan, også sådan lidt med corporate governance, altså, du ved, det jeg ikke, de, de er, jeg de ikke, de er ikke de hurtigste, det er, de er ikke den hurtigste knalder på havn, tyske selskaber, vel, til at lave om, når noget går galt, eller, du ved, en topchef, der har fejlet, ikke, så får han lige syv år mere for så se, om han ikke kan kan, kan, kan skud nordent, ordentligt. altså, du ved, vi skal jo ikke have træffet hurtige beslutninger, den her corporate governance i Tysk aktier, altså, du ved, øh, så, jeg forstår tesen. Får vi stigende kortfristede andre ind i Europa? Ja, det gør vi nok, men får vi det hele 2023? Måske øh, Tysk Bank? Øh, jeg kan godt se, at resultaten i, i prissætningen øh, her, her... Altså nu, vi, vi er jo nede her, du ved, altså misforstår mig ikke, at de, de har jo en enorm screening af en masse aktier, og så går de jo dybt, dybt ind i få aktier, ikke? så ved, det er lidt unfair ja. At, at jeg skal stå her og, 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 og pælke casen fra. Så jeg flytter den jo op på, du ved, kunne jeg tænke mig det, og, og hvad har jeg af, af, hvad nu det hedder, af, 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 af tanker omkring at eje det, og skal jeg være i en rømme, hvis jeg skulle eje banker Jeg tror bare, jeg føler mig mere tryg herhjemme. Mm. Altså, du ved, og så købe lidt, lidt dyrere på prissætningen. Den her, som jo er det, de elsker, ikke? Men... Så, fra, så har jeg afslutte. det lidt bedre af maven i hvert fald.
1: Der, der kommer en dansk bankaktie, vi skal ja. gennemgå lidt senere. Det er dog fra en anden kapitalforvalter. Men vi skal lige bare lige komme Det, som Skagenfonden også har blivet mærke det er, at den tyske stat sælger muligvis sin andel og kunne skabe strategisk interesse, fordi aktien er værdisansat til blot 40 procent af selskabets konkrete bogførte værdi. Mm. Uh, altså det er den her vi
0: kalder ja, 0,4 0,4. Ikke hvor amerikanske for, handler omkring en og du ved. Og danske, danske bank ligger på 0,6. Og dansk bankeraktie ligger vel der omkring 0,8 mm. til 0,7 til 0,7. Og bare lige for at slå
1: fast det er, når vi taler kurs indtrævelse så er det altså den pris som investorerne skal betale for at få adgang til en krone af egen mm -hmm. Så når vi taler en kurs indtrævelse på 0,5 så skal du bare op med 50 øre. Så får du fat i en krones ejerskab af egenkapitalen. Hvis du bare
0: kunne lukke banken og tage alle lånene, så er du tjent 50. Ja, fordi er, i en bank, i
1: af... der er ikke Den, er, den er man regne, med. Den, den man regne med. det er penge. Det er, er penge. Det er ikke uh, goodwill og patenter og
0: det er deres. Det er, jo, det er jo det, de skal tjene penge på. Det er deres egenkapital, hvordan der skal de forandre den. Ikke? Det er price book, som vi altid siger, Alene når være med kigge for meget på det nøgletal. Men når du siger 0,4? Uha, det er billigt. Jamen altså, du ved, du har jo også den her præmie sandsynligt for, at den tyske regering, der går ind og siger, hvad nu hvis vores tyske, øh, hvad nu er det, tyske gasselskab, det er ved at gå ned, og man hjem kan I ikke lige låne dem penge, ikke? Altså, mm. altså, og, så er det altså, det, og det er altså, altså, derfor, de ser en mulighed for, system. at der sker noget i der, at der kommer andre investorer ind, der sætter pres på den her ledelse, en anden den stat har gjort, det simpelthen for for nogle af de her værdier begynder at skille dem ud, og så videre, ikke? Det er jo det, der ligger i den her case, at det er dejligt at købe en, 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 en så billig aktie, hvis der sker en forandring, når der sker et ejerskab,
1: Yes. TexTainer. Har du nogen der om hvad jeg taler om?
0: Ja, det er leasingselskab for, for, for container. Øh, kan jeg læse? Ja, <laughs> jeg heller ikke hørt
1: om. Nå, okay, men altså, så er vi jo også i, vi i sådan, delt service-sektoren til shippingbranchen, altså underleverandør til hele shipping-segmentet, ikke? Ja. Øh, godt. Det, det er, det er det, faktisk det er, en af er, verdens største container-leasingselskaber. Ja. De har en markedsandel på 20 procent, og øh, det, som øh, Jonas Edholm fra Skagenfondene bemærker, det er, dette marked er temmelig konsolideret med et begrænset antal spillere, og leasingretten for container er faldet på det seneste, men vi mener, at markedet har undervurderet techs evne til at generere massivt overskud i det seneste år. Så det, det lyder lidt som en historie
0: Det er jo en shipping-historie, og du ved, de har det jo ikke specielt godt lige nu, det kan man også se ja, på aktien, ikke? og det, det, det vil jo også på en eller anden måde gå over i leasingretterne, altså den her kæmpe mangelsituation, der har været i, i, i den dag. Så igen her, der... Sådan lige på mavefornemmelsen, tror jeg heller, at jeg vil lege Mersk, hvis det er den historie, der skal vende, men det kan, der kan jo sagtens slet ikke noget i det her selskab, som er mere roligt, mere stabilt, øh, noget strukturelt, konkurrencemæssigt, som man vurderer, at de kan holde nogle højere priser, selvom containerredderierne ikke kan, altså ved, det, det skal jeg ikke kunne stå her og sige, men sådan lige fornemmelsesmæssigt, så er det der et muligt valg at gå derud, ikke? fordi der er jo noget, der tyder på, at, 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 at du ved, at... At, at vi er over den værste af, af den her store mangelsituation på, på containermarkedet. Ikke? Det har så både været skibe, men delvis også lidt container ind i den her forsyningskæde. Hmm. Så det er jo den her med, at, at markedet så måske været heroppe, da det var allerbedst, og nu har kommet altså det er pendul, der så også svunget for langt ned, som de så mener. det er ikke? Men, men det er meget specifikt, der skal man nok ind og have et ret detaljeret kendskab til virksomheden. Godt, vi lægger
1: også øh, Skænefondenes øh, bud op på kommentarsbordet. Den er øh, sådan set på vej. As we speak. Godt, lad os komme videre til øh, et andet kapitalforvalter eller sådan en kendt investor, privatinvestor, hvad skal vi kalde ham? Han har mange penge. Øh, Jens Løstrup, øh, direktør i Lindeberg Group, hvor han huserer nu. Øh, Jyske Bank, det er en af hans favoritter. Ja. Øh, han øh, mener nemlig, at hvis renten ligger på nuværende niveau, så er det en god forretning. Næste år vil renteniveauet være lidt højere, end det er lige nu, forventer jeg. Så den pengemaskine, der hedder indlånskonti, den vil virkelig accelerere, forklarer altså Jens Løstrup. Mm. Ja.
0: Ja, nu sker det, det. Det, det vil jeg ikke modargumentere imod. Altså, det er, <laughs> bankaktierne, jamen, de ligger egentlig i det. De er ikke, ikke prissat særlig højt, og der er måske vil være en strukturel... Måske interessant det her, at, de, at hvor godt de egentlig ligger i det, at de er jo egentlig ude signaleret. lad os nu lige danskerne igennem den her krise. Ikke? Det er normalt ikke den, når vi er på vej ind i en krise, der kan det. Så det understreger det er godt. Prissætning er jo ikke... Er jo ikke er jo ikke i, du ved, sådan helt presset i bund, men, men en, en rimelig prissætning øh, i de danske bankaktier. Ikke? Og, og så bliver det hele jo spørgsmålet, øh, Bankeraktier er ikke kun renter. Det kan godt være, at han gerne vil gøre dem til det, men, men, men de er jo mere korreleret med, med, med økonomien. Så kommer Europa nogenlunde igennem den her. Bliver krisen noget mindre, end vi ikke har troet og det ser jo sådan ud lige nu. Men er jo også blevet priset ind i bankaktierne på det seneste. Mm. Så ikke noget, jeg vil være bange for at ligge med, det er ikke noget, jeg jagter.
1: Det er Jens Løstrup altså heller ikke... Øh Altså, når vi taler kapitalforvalter som vi taler om i dag, så er det nogle aktier, som de selv ejer i deres fond, eller yes, i privatregil, yes, yes. eller hvordan det nu er. Jens Løstrup, han ejer faktisk 0,5 procent i Jyske Bank. Han, <laughs> Jamen, ja. han siger til Jørgen her at han har et mindre træsifredt millionbeløb i Jyske Bank. Jamen, Godt. Hvis, man,
0: hvis man følger med i klub når han er i, så er man ikke i tvivl om hans øh, kærlighed for den her aktie. Jeg skal ikke sige der. Det, jeg er bange for, det det, det der, der piller vi ved en det, som at kalde landsbarn græn.
1: Ja, <laughs> Når, når Jens er med, så kalder vi det jo Mange Millionærklubben. Ja. Næste aktie. Norden. Ja. Det er jo sådan, noget, at vi er øje Lav her, ikke? Norden og Torben. Skal vi ikke bare slå dem sammen? Jo. Det er også hans næste. Det er de to. Yes, nu er
0: der I Fingeren opad.
1: Hvad skal vi springe de to over? Fordi Lauv kan jo tale herfra til jævn aften, selvom vi snakker mig, er jul. Fingeren
0: opad. Altså, ja, opad. Strukturelt, som vi selv siger. I kan selv læse ikke, hvor meget af de her gamle skib de stiger i værdi. Hvor en stor kø, der ligger nede ved Tyrkiet på grund af det her russiske og osv. Og der kan ikke rigtig produceres nogle nye skibe. Ikke? Altså, det er en, en sektor, man altid skal passe på med. Fordi når den vender, så vender den. Men der er ingen tegn på, at den er ved at vende lige nu. Mm.
1: Og igen, Jens Løstrup, han ejer altså 0,6% af alle aktier i øh, torven. <laughs> Så skal vi lige have det med os. Alright. Michael,
0: du slipper ikke. Nej. Er du, er du klar? Din, Jamen, det er... Dine tre, vi har 5 minutter. Kan du nå med det? Fem minutter? Ja. Vi prøver. Jamen altså, jeg har taget tre, tre med, to ETF'er og en enkelt aktie, ikke? Og den ene det er en ETF, det er cybersecurity, der findes forskellige. Der er en, der hedder LOCK, der er en, der hedder eu og så videre. Og det er jo fra en betragtning af, at, at, du ved, at jeg tror jo på et eller andet tidspunkt, vi får en vending. Det kan godt være, at det her ikke er aktiegruppen for de første par måneder af 2023. Det er jeg fuldstændig, sådan fuldstændig selv godt enige i. Der er stadigvæk pres på de her højt prissatte kan du sige, teknologi- og vækstaktier. Ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så tror jeg sådan set centralbankerne tipper rundt, og vi, og vi virkelig ser, at, at vi bliver helt overvist om, at renterne ikke skal i, i fem, men skal mere begynde at være syvende og så tror jeg, sådan, at sådan vender rundt. Og der er cybersecurity bare der. Er 100% af alle IT-chefer siger, at man skal investere mere. Der var 14%-svækst i sektoren i, i 2021. Alle blev selvfølgelig også højt højtpristadet syv i år, men forventes 12 næste år. Alle siger, at de skal investere mere i det her, og det er derfor kan man sige, at jeg vil godt have noget tech, jeg vil godt have noget tech, når Fed vender rundt. For mig der er det cybersecurity, for der har jeg også en, en, en vis... Du ved, øh, prissætningen er høj, jeg kan stadigvæk presse renter, men jeg, jeg er ret overbevist om, at deres resultater skal nok blive der, vi har lige haft en strøm af regnskaber. Nogle bliver behandlet skidt, fordi, selvom de leverer gode regnskaber, fordi de er dyre, men regnskaberne er fine for den her sektor. Så det er den ene. Den anden, er grøn energi. Mange tænker, ah, igen, par nogle af de her taber og vækstaktier. Grøn energi i ETF'en, i NRG, eller nogle af de andre, er faktisk et af de bedst performende Det Er det et bedst performende tema? Det er 10% op i år. De har masser af amerikanske forsyningsselskaber. Du kan ikke mærke det på din Vesterørested og, og Rockwool-investering, som er dine grønne investeringer, men grønne investeringer har det. Men her er tesen simpelthen... Øhm, Næste år så begynder de jo at tjene penge igen, på grund af det inflationære pres, og begynder at komme. Altså du ved, over de næste tre år, hvad der ligger af offentlige infrastrukturinvesteringer, vil være noget af det, der holder hånden under økonomien inden for vores energiforsyning. Øh, og jeg tror sådan set at allerede, at vi begynder at se ordrestrømme komme i 2023. Der kan jeg tage fejl, det kan tage 24, det tager længere tid at udmynde de her ting, men, men de kommer og vender først ordrestrømmen. Og du kan sige, at du begynder at kan spejle, at, hvordan de skal komme tilbage på, på gode indtjeningsniveauer næste år. Og at det er den største, lang, mest langsigtede strukturelle vækst, der sandsynligvis ligger til den her sektor over de næste 10-15 år, Jamen, så tror jeg sådan set, at den bliver købt også næste år. Og den sidste, den ligger faktisk i det samme, og det er Siemens Energy ENR. Øh, øh, vi skal have massivt investeret i, i, i vores energi-infrastruktur. Øh, de har jo Siemens Gameser og alle de her gasturbiner. Det er jo en kæmpe, kæmpe forretning, som har en relativt lav markedsværdi som bliver lidt mishandlet en gang imellem på den tyske børs og så, så videre. Ikke der var lige ned i 11 nu tilbage igen i 16. Ja, ja. Men for mig der er det også en, 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 en strukturel vinder ind i de kommende år. Øh, prissætningsmæssigt er den svær at lige vurdere. Jeg vil godt have, at den var billig. Normaliseret indtjening tror jeg faktisk, at den er billig, men lige nu der, der er de jo rigtig presset at sige, at man skal mæses øh, det der. Så det er min bud. Meget, meget, meget energipræget grøn, og så har jeg lidt tag til anden halvdel af året, tror jeg, at det bliver, men who knows, det kan jo være, at det knækker tidligere, eller at vi handler det et halvt år forud. Det er jo sådan, det er med aktiemarkedet. Mm.
1: Og vi ser også på, at der kommer et, en artikel på, på dine tre ud. Du nævner ikke Vestas?
0: Nej, jeg kan godt lide den her lidt brede eksponering. Du ved, jeg, jeg er stadigvæk lidt en kylling på, på enkeltselskaber osv. Altså, du ved, jeg kan godt lide at have den her brede eksponering. Ja. Jeg ved godt, at det bliver godt at blive stockpicker næste år, men du ved, jeg vil godt lige se lidt mere. Så du ved, jeg er stadigvæk på den tematiske del der. Ja,
1: ja lige for at runde af med stockpicking, versus resten af aktiemarkedet. Du, du fortalte også inden vi gik på, Michael, at... Nu, nu er gennemsnittet af alle de der professionelle aktiestraterer, der er en 40-50 stykker af dem, som kommer med bud på, hvor de amerikanske aktier skal bevæge sig hen ja. i løbet af 2023. Ingen steder. Ingen steder.
0: <laughs> og det stiller krav til dig som, oh der, som yeah. ja Så derfor vælger jeg nogle tematiske sektorer. Du ved, jeg har ikke taget en bred ETF. Ikke? Jeg kunne også tage Rossell 2000. Jeg tror faktisk, de amerikanske small cap aktier også kommer til at klare sig godt. og du ved, Det er sådan nogle af de der ting, jeg ligger lidt og køber lige nu til min egen portefølje ind i, 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 i 2023. Men jeg vil gerne... Jeg, ved, jeg, jeg, det at tage et af for mig virker lidt modstridende, må jeg sige, at det bliver et stokpikkerår år, fordi aktier generelt set kommer sandsynligvis desværre. Ikke fordi de strategier nødvendigvis får ret, men fordi at det nok er sådan prissætningsmæssigt, at det generelle aktiemarked i forhold til det billede, vi kigger ind i næste år, har svært ved at komme nogle steder.
1: Mm. Og det er, jo, det er jo også det, som mange taler om, at det, altså, når renten den er afstedet, ja. så så, så, så mister vi den der effekt med, at der ligesom ikke er nogen tyngdekraft. Alle, a, a, hvor, en, ingen, ingen tyngdekraft. tyngdekraft.
0: Alle både kan løftes.
1: Og nu skal du altså gøre det hjemmearbejde. Nu skal du gøre det hjemmearbejde. Du skal lytte til millionærklubben. Ja. Og tak, fordi øh, I alle sammen øh, lytter med. Æh, som sagt, så er det ikke godt, at vi er Michaels tre øh, potentielle guldfugle ud på på Your investor her Nå, i løbet af dagen. Nå, de også til at, at skrive titlen. Ja, og, så, <laughs> og, og det har jeg jo ikke fortalt dig inden, Michael. Vi gør jo lidt det snede, at vi kommer efter jer i løbet af året. Så om et år, så tager vi lige en snak her i studiet. Jeg har faktisk ikke set det. I sidste år, der,
0: jeg, der blev jeg spurgt, 50% energi, så er 50% kontant går ind i året. Jeg ja. har ikke set, at, er en, at, jeg, at, jeg, at det er med blevet... Jeg gjorde det i min som portefølje, så... Den artikel, den vil jeg godt snart have en opfølgning på. <laughs>
1: tak, tak. Tak, Michael. Tak, Alex. Og tusind tak til Jørgen Vester sin øh, redaktion, som øh, har hjulpet mig her i løbet af den seneste times tid. Ha' en god handelsdag.
0: kasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og vil holde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på SaxoBank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.